0: Les cours du Collège de France, Littérature de la France médiévale, Michel Zinck. En lisant le prologue d'Hérachéenide de Chrétienne III, nous avons vu que ce prologue va de la plus grande généralité d'un propos sans auteur, un proverbe vilain, c'est-à-dire attribué euh, au vilain, appartenant à la sagesse populaire et paysanne, donc va de la plus grande généralité de ce propos euh, sans auteur un commentaire lui-même général et impersonnel de ce proverbe, mais appliqué spécifiquement à la, à la fonction d'auteur, puis passe à la désignation de l'auteur par son nom, son nom complet, chrétien de Troyes, et à la troisième personne, puis encore à la prise de parole de l'auteur à la première personne, intégrée, en somme, dans son œuvre, mais puis euh, enfin, un retour au nom de l'auteur associé à l'emploi de la troisième personne, mais sous la forme d'une plaisanterie qui réintroduit subrepticement la plus forte présence personnelle, cette fois associée au nom du romancier. Et l'examen du texte, dans son détail, nous a amenés à examiner une fois de plus, et après tant d'autres, l'emploi que Chrétien fait du mot de conjointure, il traite d'un conte d'aventure une mot belle conjointure, il tire d'un conte d'aventure une très belle conjointure, et j'ai suggéré que euh, ce mot pourrait s'appliquer non pas euh, comme... Euh, c'est la, la doxa depuis Jean Frappier, non pas que je veuille absolument euh, secouer la doxa et que je sois un contestaterné, euh, pas du tout, au contraire. Mais enfin, euh, ça pourrait, euh, le, le mot pourrait désigner non pas euh, l'agencement des parties du roman entre elles, la composition du roman, mais la relation qu'entretient le roman tel que l'écrit chrétien et la leçon qu'il en dégage avec le canevas du conte d'aventure dont il s'inspire. Non pas la conjointure, l'articulation, le lien des parties entre elles, mais l'articulation, le lien du roman avec euh, sa source, avec le conte d'aventure dont il s'inspire. Le thème de ce conte serait bien adapté au sens que Chrétien entend donner à son roman. Le roman... Serait une adaptation pertinente du conte. Et j'avais provisoirement conclu qu'en se reconnaissant ce mérite d'avoir tiré du conte d'aventure une très belle conjointure, qu'en se reconnaissant se mérite en même temps qu'il se présente et qu'il se nomme, Chrétien de Troyes s'attribue en tant qu'auteur une importance nouvelle une importance proportionnelle au peu d'importance de la matière dont il parle ou inversement proportionnelle à l'importance de cette matière. Plus sa source est insignifiante, plus lui-même est important, naturellement, d'en avoir tiré euh, une œuvre euh, aussi belle. Donc cette source, un conte d'aventure qu'on aurait tendance à mépriser et dont l'insignifiance apparente met en valeur ce que lui, chrétien de Troyes, est capable d'en tirer une très belle conjointure, une très belle adaptation, euh, selon moi. Cette importance est confirmée, euh, mais à la manière de Chrétien de à sa manière euh, légère, ambiguë, humoristique, dans les derniers vers du prologue euh, qui joue pour cela de l'alternance entre la première et la troisième personne Désor, commencerait l'histoire qui toujours mène tant en mémoire tant comme durera la chrétienté. De ce, c'est vanté. Maintenant, je vais commencer l'histoire qui, désormais, restera toujours en mémoire autant que durera la chrétienté. Voilà ce dont chrétien euh, s'est vanté. Lui, qui s'était introduit dans le propos en assise, modestement et seulement d'abord pour confirmer euh, le proverbe au vilain. Il annonce maintenant solennellement qu'il va à présent commencer son histoire et il le fait à la première personne, tant cette histoire, il l'a fait pleinement sienne. Désor commencerait l'histoire. Maintenant, je vais commencer l'histoire. Et il ajoute, avec plus de solennité encore et avec, semble-t-il, une orgueil et une, une hubris démesurée, que cette histoire, désormais, restera en mémoire aussi longtemps que durera la chrétienté. De cela, chrétien s'est vanté, aussi longtemps que durera la chrétienté pour un homme du XIIe siècle, cela veut dire aussi longtemps que durera le monde, jusqu'à la fin du monde. On n'imagine pas que la chrétienté puisse euh, disparaître avant la fin du monde. Oui, mais lui-même s'appelle chrétien. Et il le rappelle dès le vers suivant en insistant sur sa vantardise. De ce, c'est chrétiens vanté. Du coup, le jeu de mots euh, pointe, tant qu'on durera chrétienté, cela veut dire aussi longtemps que durera l'ère de chrétien, et non pas l'ère de chrétienne 3, de lui, et non pas l'ère chrétienne, aussi longtemps que chrétien vivra, aussi longtemps qu'on fera de lui mémoire le conte de chrétien restera en mémoire aussi longtemps que chrétien restera en mémoire autrement dit il durera ce qu'il durera et euh, la vantardise apparente est en réalité la palissade modeste non. mais ce calembour que j'avais pointé il y a très longtemps et qui me paraît enfin qui me paraît qui est absolument certain ce calembour nous met la puce à l'oreille. Si nous remontons douze vers plus haut jusqu'à cette conjointure qui a tellement intrigué, un roman, dont pardon, un roman dont les parties sont bien conjointes entre elles selon l'hypothèse la plus fréquemment admise ou un roman dont le sens et la leçon sont bien conjoints au canevas qu'il exploite, selon l'hypothèse que j'aurais tendance à préférer. Bon. Mais quel est le sujet de ce roman C'est l'histoire de deux jeunes époux. Je commence par leur mariage, enfin au bout du tiers du roman, et ensuite l'histoire de ces jeunes époux. Et quelle est la leçon de ce roman C'est la façon dont il faut vivre l'amour conjugal et le fait que l'amour conjugal demande un apprentissage aussi épris que l'on soit l'un de l'autre quand on se marie. Autrement dit, ce roman, c'est une histoire de conjoint. Et je me demande si, avec une malice analogue à celle qui lui dicte le jeu de mots « chrétien, chrétienté », et qu'elle a explicite, où on voit qu'il est capable de ce genre de calembour, n'est-ce pas Si, avec une malice analogue, Chrétien n'a pas employé ce mot de conjointure par jeu de mots sur le sujet et sur les héros de son roman. Pourquoi choisir justement ce mot de conjointure qui nous pose des problèmes, euh, qui nous pose des questions, parce que ce n'est pas un mot très fréquent, très fréquent dans ce sens, parce qu'il l'emploie euh, d'une façon qui nous laisse un peu incertain. Pourquoi nous laisser incertain Pourquoi employer, euh, justement, euh, ce mot voilà. euh, Parce qu'effectivement, il a tiré une belle conjointure. Il avait un conte d'aventure, et il, ce qu'il en a... Nous ne savons pas ce que c'était, cette histoire, mais ce sur quoi il insiste, c'est sur le mariage, euh, c'est sur l'apprentissage euh, de l'amour conjugal. Il en a tiré une belle conjointure, l'histoire des deux conjoints. Que j'ai raison sur ce point, ou que j'ai tort, comme tous mes collègues, ne manqueront pas de l'affirmer. Cela ne change pas grand-chose, en fait, à l'enseignement que nous pouvons tiré de ce prologue. On dirait, alors, pourquoi parler de ça Parce que j'étais trop fier euh, d'avoir vu ça. Maintenant, enfin, franchement, je trouve que ça crève les yeux. Et euh, à ma connaissance, personne ne l'avait dit, alors qu'il y a de quoi remplir une bibliothèque entière avec ce qu'on a écrit sur le prologue des et Hennine. Ou bien peut-être, vous savez, ma bibliographie est toujours insuffisante, peut-être que ça avait été dit après tout bon. Enfin bref, euh, le, Donc, euh, ça ne change pas grand-chose à l'enseignement que nous pouvons tirer de ce prologue, l'entrée en scène du romancier et la proclamation de son nom à la suite et comme à l'abri d'un propos général attribué à la sagesse commune, commune dans les deux sens du terme, appartenante à tous et appartenante aux vulgaires, aux vilain ce nom du poète n'est d'abord invoqué que pour cautionner cette sagesse, puis par une sorte de glissement, il endosse la responsabilité de l'œuvre tirée du conte d'aventure. Et enfin, au moment où le récit commence, le jeu du narrateur se substitue au « il » désignant l'auteur, la patte de chrétien, si on peut dire, se marquant à ce moment-là par le bref va-et-vient humoristique entre l'un et l'autre qui a pour effet, tout en donnant à l'avantardise une coloration modeste, de les souder l'un à l'autre et de rappeler que le jeu narrateur n'est autre que ce chrétien de Troie dont la présentation à la troisième personne équivaut à ce que serait le nom imprimé sur une couverture ou une page de titre, une autorité distanciée. Et je disais qu'il y a souvent dans les romans médiévaux une coupure, une solution de continuité entre le il de l'auteur qui se présente dans le prologue et le jeu qui intervient ensuite dans le roman. Eh bien, Chrétien de Troyes et l'habileté de ce prologue, c'est que Chrétien s'arrange pour faire le lien entre l'un et l'autre, pour réduire euh, la fracture tout en la signalant, si on peut dire, et euh, bon, c'est là l'habileté du prologue. J'employais Je, euh, euh, il y a un instant l'expression de euh, la patte de, de chrétien. Eh bien, cette patte de chrétien, voilà ce qui manque souvent euh, à ses imitateurs. Et on le voit, par exemple, je le cite parce que euh, c'est un, un roman dont nous avons parlé, ou plutôt dont Claudio Galderese nous a parlé au séminaire, on le voit euh, dans le bel inconnu de Renaud de Beaujeu ou Renaud de Bagé. Le, euh, ce Renaud de Bagé imite et même plagie le prologue des et On voit qu'il le euh, connaît. Et, euh, mais les vers qu'il emprunte à Chrétien III ne sont rien sans le jeu qui les accompagne. Ce jeu entre le nom de l'auteur prometteur de nouveautés et le savoir commun dans lequel il affecte de s'inscrire. Le jeu entre le « il » rapporté au nom et le « je » rapporté à l'engagement dans la pratique de l'écriture au moment où le roman commence, avec en plus sous la plume de chrétien la malice qui permet de mettre l'un en relation avec l'autre. Or, Renaud des membres dissocie tout cela. Il dissocie l'expression « extraire d'un conte d'aventure » qu'il reprend, on voit que, je la reprends à chrétien, lui, c'est dans le, le prologue, Porly, enfin je ne vous ai pas mis la citation, mais ça c'est bref, euh, donc lui, pour la femme aimée, pour elle, veuille un roman extraire d'un molt bien le conte d'aventure, je veux extraire un roman d'un très beau conte d'aventure, la même chose dit euh, platement, et il dissocie cette expression extraire d'un conte d'aventure de la prophétie sur la durée de l'histoire, et il on trouve aussi chez lui cette prophétie sur la durée de l'histoire. Mais elle est absolument sérieuse, elle est forcément sérieuse, puisque lui ne peut pas faire le jeu de mots sur chrétien et chrétienté. Et on trouve, mais alors beaucoup plus loin, au vers 3249-3252, dors en avant veulent traitier de Guinglin, le bon chevalier, l'histoire qui mène Fora tant que les siècles durera. Euh, désormais, à présent, je veux vous raconter, je veux traiter pour vous de euh, guinglin le Bon Chevalier, c'est le héros, c'est lui le, le bien inconnu, je veux traiter, raconter à propos de Ganglin le Bon Chevalier l'histoire qui jamais ne prendra fin, aussi longtemps que le monde durera. Là, il est très content de lui, tant que le monde durera, tout va bien. Et euh, donc, euh, chrétien-chrétienté, euh, c'est fini. De sorte qu'il reprend, euh, il va chercher euh, euh, trois vers euh, dans le prologue des euh, il les dissocie et il a tout faux. Mais, euh, revanche, on voit, euh, il n'y a pas que de pâles imitateurs, et on voit des romanciers plus subtils euh, se euh, présenter et se nommer à la manière de chrétien, comme le fait chrétien, qu'il l'imite ou non, mais euh, l'exemple que je vais vous citer euh, est d'un auteur qui à la fois se démarque de chrétien de Troyes, mais le connaît, et et est malin. Donc, euh, on voit des, des romanciers de ce genre se présenter et se nommer, comme le fait Chrétien, à travers des variations sur les lieux communs des prologues, avec toujours, comme point de départ, le plus commun des lieux communs, euh, il faut faire profiter les autres de la science ou de la sagesse qu'on a reçue en partage. Donc, Chrétien, dans le prologue des règles, le combine euh, avec l'autre lieu commun le plus répandu, nous l'avons vu, euh, le, cette œuvre, l'œuvre que je vais raconter, euh, dont on trouve ailleurs des versions corrompues, euh, je vais moi vous en donner une bonne version. L'auteur se flatte d'en donner la, 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 la version euh, authentique. Et alors maintenant, nous allons voir un cas chez un autre romancier où euh, le lieu commun, il faut faire profiter les autres de la science qu'on a reçue en partage, est combiné avec un lieu commun différent, mais euh, tout aussi fréquent, celui qui consiste, ou presque aussi fréquent, celui qui consiste en considération sur la traduction s'agissant d'une œuvre traduite ou réputée traduite du roman. Alors, l'exemple le, que, que nous allons voir quelques instants, c'est le prologue d'Hippomédon, euh, I-P-O-M-E-D-O-N, euh, qui est le premier roman d'un presque contemporain de chrétien de Troyes, U de Rotland, u h u, -N, u de Rotland, R-O-T-E-L-A-N-D-E, -E dans l'ancien la, français, mais euh, c'est un anglo-normand, et ce Rotland est sans doute euh, Rhudlan, euh, R-H-U-D-D-L-A-N, dans le pays de Galles, euh, parce qu'il parle de sa maison de Creedon Hill, euh, près de Hereford, euh, en Angleterre, mais euh, non loin de la frontière gallo, tout près de la frontière galloise, et d'ailleurs tout près de Monmouth. Donc, de ce Montmaus, euh, le pays de euh, euh, Geoffroy de Montmaus, euh, l'auteur de l'Historia Regum Britanniae, l'histoire des rois de Bretagne, qui est le, euh, le, le noyau à partir duquel le, euh, la matière arthurienne a envahi la littérature euh, française puis européenne. Et alors, euh, nous avons de ce U de Rotland deux romans écrits dans les années 1180, c'est-à-dire que qu'il écrit à la fin de la carrière littéraire de euh, Chrétien III. Euh, C'est un contemporain de Chrétien III, il y a un si vous voulez, mais en décalage. Euh, les euh, euh, les euh, quatre premiers romans de Chrétien III datent du, du milieu. Enfin, où, entre le début et la fin des années 11, des années 170 euh, si vous voulez du, euh, plutôt le début des années 1170 pour Éric et Enid, et autour de 1176-78 pour les deux derniers euh, qui ont été écrits de façon imbriquée euh, le chevalier de la Charrette et euh, le chevalier au lion et puis le comte du Graal pour donc, un autre mécène non plus euh, un mari de Champagne mais euh, Philippe d'Alsace comte de Flandre le Comte du Graal date de la première moitié des années 1180, euh, euh, en gros euh, après 1181 et euh, avant, pas après 1185. Voilà. Et donc, Urotland euh, euh, écrit au moment où Chrétienne III, déjà connu par ses quatre premiers romans, et on le sait déjà très connu, suffisamment connu pour avoir été ensemble recruté par le Comte de Flandre, écrit son dernier roman, Le Comte du Graal. Hudrotland, et nous en aurons des exemples dans un instant, est un poète malicieux, et surtout dans Hippone-Médon. Le second roman, Prothésélaüs, est un roman plus convenu. Et l'action de ces romans est en Méditerranée. Ça se passe en Calabre, en Sicile, en Grèce, ça se passe donc loin du monde arthurien. Ce ne sont pas euh, des romans arthuriens. C'est un auteur euh, qui connaît euh, la littérature vernaculaire de son temps. Il se souvient des romans antiques, le roman de Thèbes, les romans français, le roman d'Enéas. Il se souvient, on le voit, et nous le verrons d'ailleurs, des romans arthuriens, euh, du Tristan de Thomas, euh, de euh, Marie de France de Chrétien de Troyes lui-même. Tout cela, il connaît la littérature contemporaine. C'est un auteur très au fait de la vie littéraire de son temps et probablement même très intégré à la vie littéraire de son temps, comme le montre une allusion à Gauthier Map, euh, sur laquelle je reviendrai euh, tout à l'heure. Donc, c'est un Gallois, c'est un compatriote exact de Geoffroy de Monmouth, euh, donc euh, évêque gallois euh, et euh, gallois militant et euh, euh, c'est euh, Gardarem de Peintgad et euh, donc qui écrit euh, son Historia Regum Britanniae en la farcissant euh, d'éléments euh, celtiques et donc l'Historia Regum Britanniae donc vers 135 donc c'est pas la même génération est ensuite euh, euh, vers 150 traduite c'est le Roman de Brut de, de Vasse et puis à partir de là ça envahit alors, le roman Brut de Valls et tous les autres Bruts, enfin, il y a eu, euh, nous, nous connaissons surtout, mais il y a eu le Brut de l'Aïamont, il y en a eu toute une quantité en français, en langue vulgaire, en celte. Euh, C'est passé ensuite, euh, comme l'a très bien étudié ma, mon élève euh, Hélène Tetrel. Euh, euh, qui est vraiment une des grandes personnalités de nos études pour l'ancien français, le norrois actuellement, comme elle vient de le montrer dans son travail d'habilitation, où elle a étudié la, la, la saga de Brut. Ça s'est répandu donc, dans l'Europe du Nord, enfin partout. Et donc, euh, notre hudre c'est un Gallois, c'est un compatriote de Geoffroy de Monmouth, euh, c'est un ami probablement de euh, Gauthier Mapp. Euh, C'est un auteur qui écrit exactement au moment où la matière de Bretagne envahit le roman français et est en train de, venir, de devenir le thème majeur de la littérature romanesque européenne pour près de trois siècles. Il le sait, il connaît euh, la matière bretonne, il connaît le de Thomas, il connaît Chrétien de Troyes et il écrit au Pays de Galles. Eh bien, que ce romancier ait choisi d'éviter les, les sujets arthuriens et bretons laisse déjà soupçonner une, une indépendance d'esprit et peut-être euh, un goût de la provocation euh, qui rend d'autant plus intéressante la façon dont il parle de lui-même et la façon dont il se présente. Alors, les... Euh, les vingt premiers vers d'Hippomédon, après cette euh, euh, entrée en matière tonitruante de ma part, euh, nous tombons sur les vingt premiers vers d'Hippomédon et nous tombons naturellement sur le lieu commun habituel. Ils ont tort, ceux qui dissimulent leur science et n'en font pas profiter les autres. Le propos est amené, cependant, d'une façon plus contournée, mais assez semblable au premier vers des une sentence gnomique, puis l'affirmation qu'on peut trouver dans les contes distrayants du sens en même temps que de la folie. Donc, il faut savoir trier. Euh, et, euh, et de la folie, c'est-à-dire de la, de la sottise. -ce pas, de, euh, et cela correspond à l'affirmation initiale de Chrétienne III que tout n'est pas méprisable dans les contes. Le. Euh, euh, ça, oui, euh, ça paraît. Euh, oui. Oui. Qui a bon compte se veut entendre, souvent il peut être grand bien à prendre. Pour escouter en veillez et retraire les aventures qui avinrent à, à l'ancien temps, peut-être l'enhire, folie et sens. Or, laissons la folie esthère, car de sens, fais-moi de bien parler. Excusez-moi, j'ai très mal lu. Celui euh, qui euh, veut euh, mettre son attention, prêter attention à de bons contes, souvent il peut apprendre des choses vraiment intéressantes. Non, non en écoutant les euh, histoires distrayantes, les histoires qui font plaisir, hein, et euh, en, en racontant les aventures qui advinrent au temps passé, on peut euh, entendre euh, à la fois des bêtises et euh, des choses intelligentes ou intéressantes. Laissons de côté les bêtises car il, est, euh, il vaut mieux parler euh, de ce qui est intéressant. D'ailleurs, je pense un instant, est-ce que c'est cela un coup de patte à la matière arthurienne pas, À la matière bretonne, c'est pas impossible. Il écrit à côté du Pays de Galles, il ne connecte des gallois, euh, et tout ce qui s'écrit de son temps, euh, depuis quelques années, c'est uniquement euh, euh, sur le roi Arthur les Bretons. C'est peut-être bien ça euh, que cela vise. Alors, euh, mais enfin, il n'en dit pas plus, et suivent les considérations habituelles sur le fait qu'ils ont tort, ceux qui dissimulent leur science n'en pourront pas profiter les autres. Et puis il poursuit. Oui, là ça paraît bien. Mout me merveille de ces clairs sages qui entendent plus ou l'angage, qui l'ont laissé cesser story que mise ne l'ont en mémoire. Alors, vous voyez, bon, la graphie est un peu hérissée et il y a beaucoup de vers faux. Dans les tout premiers vers, il a enfin, fait attention, en tout cas, ils sont justes, mais là, euh, dans les textes anglo-normands ou copiés par des scribes anglo-normands, euh, il y a énormément de vers faux. Soit, je ne sais pas comment ils prononçaient, ou s'ils entendaient moins le rythme des vers, enfin bon, en tout cas, c'est comme ça. Bon. Le, donc, je m'étonne beaucoup que les, ces clairs savants qui comprennent de nombreuses langues. Euh, de, que euh, clair et laissé de côté cette histoire et ne l'ont pas mise en mémoire. Ne dit pas que bien ne dit s'il qui en latin l'a décrite, mais plus il y a es -que l'es que S'il y latin n'est translaté, niert entendant. On dire, pour se voir dire en roman, plus brefement que je savrai, s'y entendront éclair et lait. Il y a deux vers qu'on pourrait mettre en exergue pour nos contemporains. Je ne dis pas que celui qui l'a raconté en latin ne l'est pas bien fait, n'est pas bien dit, mais il y a plus d'ignorants que de savants, il y a plus de laïcs que de lettrés. Si le latin n'est pas traduit, il n'y en a pas beaucoup qui le comprennent. Et pour cette raison, je veux dire en roman, je veux le raconter en roman aussi brièvement que je le pourrai, et ainsi, et les clercs et les laïcs, et les clercs et les ignorants comprendront. U de Rotelande nous dit « Qui sait ces stories nous décrit ?» Qui de latin veulent trop m en faire, ne lui délant à mal retraire, s'il ne peut être tous ces cas gardés, de tout en tout l'étant formé. Mais pour astiver la matière, nos est ouvra par biomodire, for la verroure ni dirait brefement ce que j'en sais. Non. Euh, le Hudrotland euh, nous dit, lui qui r nous raconte cette histoire, que celui qui euh, le veut euh, écrire un roman, donc écrire en roman à partir du latin. Vous savez que le, enfin, le roman, je m'étais beaucoup étendu là-dessus dans ma jeunesse, le euh, roman, c'est la langue, c'est la langue romane. Pas Et on dit mettre de latin en roman, traduire du latin en roman. Et mon idée, on faisait ma tarte à la crème, c'est que le mot roman finit par désigner un genre littéraire parce qu'à l'origine, c'est la mise en roman de textes latins. Et là, on en a un très bel exemple. Donc, celui qui veut faire un roman traduit du latin, on ne doit pas lui imputer à mal, lui reprocher, s'il ne peut pas garder, observer tous les cas, ni bien respecter tous les temps. Voilà. Mais pour, pour faire bref, il faudra que nous exprimer bien. Il faudra, bon, donc, ça veut dire, je ne pourrais pas respecter exactement le latin, n'est-ce pas Je ne serais peut-être pas très fidèle à la grammaire, mais bon, voilà, ce sera joli. Bon. Et je ne dirais que la, la, la vérité et, je dirais bref, brièvement, ce que j'en sais. Donc, Rothland se nomme et en se donnant pour le traducteur du texte latin qui est la source de son roman, texte qui n'a sans doute évidemment jamais existé. Ça, c'est encore un lieu commun. Mais ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est la désinvolture avec laquelle il traite sa tâche de traducteur. Son prédécesseur ou son modèle ou anti-modèle pour ce développement, le celui qui limite certainement, enfin, qui limite, ou euh, dont il prend le contre-pied dans ses vers, c'est certainement Benoît de sainte maure l'auteur du roman de Troyes, qui avait été composé dix euh, euh, ou quinze ans plus tôt. Et Benoît de sainte maure étale avec complaisance, et en se prenant très au sérieux, ses compétences d'historien et de philologue en insistant sur l'exactitude de sa traduction de Darès le Phrygien, bien qu'il reconnaisse y ajouter aucun bondi. En effet, il y ajoute aucun bondi, euh, Darès le Phrygien, ça a 20 pages, et, euh, encore plus, et euh, le euh, roman de Troyes, en euh, a 20 000, 20 000 vers ou quelque chose comme ça. Bon. Voyez, « euh, Cette histoire n'est pas usé dit, écrit Benoît de Sainte-Mort dans le prologue du roman de Troyes, Non guère lieu, n'en est trouvé. j'en retraite ne encore, mais Benoît de sainte maure l'a contrevé, et fait, et dit, et ô sa main, les mots de ses scrits, ainsi taillés, ainsi curés, ainsi assis, ainsi posés, que plus de mains n'y a mesquées. Euh, euh, » Cette histoire n'est pas rebattue, on ne la trouve pas partout, oh, il s'agit de la guerre de Troie. Il veut dire en langue vulgaire, elle n'avait jamais encore été racontée, mais Benoît de Sainte-Maure l'a inventée, élaborée, rédigée. Il en a écrit les mots de sa propre main. Euh, il les a si bien taillés, polis, placés, disposés, qu'il n'est besoin de rien ajouter ni retrancher. Euh, si veille l'estouer recommencier « Le latin civré et la lettre, ne l'autre rien n'y voudrait mettre, sans sinon comme Jean-le-Truis, escrite, ne dit mieux qu'aucun bondi n'y mette se faire le sait, mais la matière en en civré. Je vais maintenant commencer l'histoire, je suivrai la lettre du texte latin, mon intention est d'y mettre rien d'autre que ce que je trouve écrit, je ne dis pas que je n'ajouterai pas quelques bons propos si j'en suis capable, mais je m'en tiendrai à la substance de mon modèle. » bon. Donc, vous voyez, alors, cette fierté de Benoît de Sainte-Maure, d'abord, a insisté sur son travail d'artisan de, des lettres, euh, d'écrivain, ah, bien taillé tous les mots, et ça, il dit plus loin, du coup, il ne euh, euh, faut rien retirer, il ne faut rien changer à ce que j'ai écrit. Si on enlève juste une pierre, tout s'écoule. Cool, cool, hein. et, euh, et puis, cette fidélité au latin. Et par contraste, une Rotland dit qu'évidemment, euh, il traduit son, cette œuvre parce que tout le monde n'est pas obligé de savoir le latin, mais qui traduit comme il peut et sans trop faire attention à la grammaire. Et en même temps, là encore, c'est une sorte de, de, de la palissade, il traduit du latin en français peut pas respecter les cas. Il n'y a plus que deux cas en français et, en, 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 et en, en, de son temps, pas un cas sujet, un cas, un cas complément, un cas régime. D'ailleurs, on peut se demander s'il disent là si c'est si une sorte de plaisanterie ou de désinvolture ou si, presque euh, sérieusement, le, euh, le français lui paraît encore assez proche du latin pour qu'ils disent, ben bah oui, je traduis, mais je peux pas garder les cas. Mais euh, la première hypothèse est tout de même plus euh, plus probable. Mais euh, il ajoute ce qui est tout de même paradoxal quand on avoue qu'on traduit sans respect de l'exactitude qu'il ne dira que la vérité. C'est une façon d'avouer que rien n'est vrai tout cela. Il n'y a pas tout ce latin. Il ne fait pas donc grand mal en ne prenant pas garde en traduisant au cas et au temps, puisqu'en réalité, il ne traduit rien du tout. Alors, euh, il n'y a rien de vrai dans l'histoire qu'il raconte. Autrement dit, la traditionnelle revendication de vérité et d'exactitude est pervertie par l'aveu de l'inexactitude en aveu du mensonge ou du moins de l'imagination. Et en outre, la revendication de la vérité liée au nom de l'auteur, « Hudrothland fait ceci et cela, et ça, non, non, non. En outre, cette revendication est démentie plus loin d'une façon qui rappelle des passages de Vasse auxquels Hudrothland euh, pense certainement. Euh, et euh, Vass ou Vas ou Gas, enfin c'est écrit avec W, c'est le, le même nom. Non. Euh, il, il y pense, et cela montre, enfin cela confirme, mais on sait qu'il est très au fait de euh, la littérature bretonne, puisque le roman de Brut de Vass, est, comme j'ai dit, le noyau, de cette, le, le point de départ de cette littérature. Dans le roman de Roux, c'est la suite, il y a le roman de Brut qui raconte la, la succession des rois d'Angleterre de Brut, l'arrière-petit-fils d'Aîné, qui débarque en Angleterre, peuplé de géants, etc., et puis qui continue en passant par le roi Arthur, etc., jusqu'à la, la conquête, et le roman de Roux, euh, enfin bon qui sera interrompu parce que la faveur d'Henri de Plantagenet passera à un autre auteur qui écrit la chronique des ducs de Normandie, le roman de Roux, où il raconte la suite, Roux étant Roland. Le, le chef viking à qui Charles le Simple comme chacun sait a donné la Normandie par le traité de saint clar sur epte et qui a baisé en se, baisant, en se baissant si peu le pied de Charles le Simple comme il devait le faire qu'il l'a fait basculer sur sa, sur sa chaise comme on l'apprenait dans les manuels d'histoire et, et c'est pourquoi dans Astérix chez les Normands les Normandies sont à la fois des vikings et des normands, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, enfin, en les... et euh, mangeant de la nourriture euh, à la crème. Enfin, et donc, c'est le roman de Roux. Alors, dans le roman de Roux, va se raconte son décevant pèlerinage à la fontaine de Barenton, la fameuse fontaine de Barenton, la fontaine magique, la fontaine euh, qui est la fontaine divine, donc le chevalier au lion. Et alors il dit, oui, alors en principe, quand on renverse de l'eau sur la margelle, il éclate un orage terrible, une tempête, et il dit, bon, qu'il y est allé, qu'il a versé des litres d'eau, et qu'il ne s'est rien passé du tout, il est reparti, gros comme devant, et il dit, euh, bête, j'étais venu, bête, je suis reparti. Voilà. Donc c'est vraiment ruiné lui-même. Même, ce se passe, qu'il y a de cette saisissant dans les histoires qu'il raconte, pas, il y a cette forme de, de malice. Et euh, dans le roman, il est le premier, donc euh, Vasse parle bien du roi Arthur, etc. Et lui adapte Vasse, mais il en, il en rajoute, et en particulier, il est le et euh, adapte Geoffroy de Mons, je veux dire, bon, Geoffroy de Maus euh, est le premier raconté et Vasse traduit, mais il en ajoute où il adapte, et euh, il est le premier en particulier à parler de la table ronde. Mais il parle de la table ronde en disant la ronde table dont Breton dit « entment fable euh, ». Donc « table » rime avec « fable », la table ronde à propos de laquelle les Bretons racontent toutes sortes d'histoires inventées. La fable, la fable c'est la fiction, toutes sortes de euh, fictions. Et d'autre part, il explique que les conteurs et les fableurs ont tellement parlé du roi Arthur qu'on ne peut plus distinguer le vrai du faux que tout a pris l'aspect de la fabulation. Euh, c'est un passage bien connu. On sait le grand paix, c'est l'apogée la, du règne d'Arthur et euh, le royaume de l'ogre est pacifié et d'ailleurs d'une façon qui est euh, extrêmement euh, intéressante, c'est au moment où le royaume de l'ogre est pacifié, que peuvent se produire les aventures. Et ce monde arthurien est un monde de l'aventure chevaleresque plus qu'un monde de la guerre. En fait, la guerre est toujours une menace sur l'aventure, et la, la guerre finale verra la fin euh, des aventures. C'est euh, une... Euh, euh, les romans arthuriens, euh, euh, ce sont des romans scouts. Euh, il y a quelque chose de militaire, mais ça ne peut se passer que dans la paix. Hein. Euh, euh, ce sont, euh, un roman arthurien, c'est un jeu de piste. Et alors, donc, le passage euh, de Vasse, euh, « On sait le grand paix que je dis, ne sais si vous l'avez ouï, furent les merveilles prouvées et les aventures trouvées qui d'Arthur sont en raconté, que à fable, sont à tourner. Dans cette grande paix dont je vous parle, je ne sais si vous l'avez entendu, ont été, ce sont, on a pu constater les merveilles et ont été inventées les aventures qui sont tellement racontées au sujet d'Arthur que on les, on, tout est devenu fiction. Euh, ne tout mensonge, ne tout veille. « Ne tout folie, ne tout s'avère euh, ». Pas complètement des mensonges, pas complètement la vérité, euh, pas complètement des sottises, pas complètement euh, du savoir. Vous voyez, Avec cette opposition, d'ailleurs, cette opposition folie-savoir que nous avons vue dans les premiers vers d'Hippomédon, et là aussi j'aurais dû faire attendre, y être attentif en euh, préparant, qui d'une certaine façon euh, justifie euh, mon hypothèse un peu... Euh, que les premiers vers d'hypomédon visent la matière bretonne. « on les contehures comptées et les fablehures tant fablées pour leurs contes embolettés que toutes ont fait fable semblé. Les conteurs ont tellement compté et les fableurs tant fablés, les inventeurs de fiction ont tellement raconté de fiction pour embellir leurs contes qu'ils ont tout fait ressembler à de la fiction. » Et donc, il y a bon.. Euh il y a bientôt 30 ans, euh, euh, je citais quand est ce passage dans mon livre sur la, la subjectivité littéraire autour du siècle de Saint-Louis, et j'écrivais, je suis confus de me citer lui-même, enfin, c'est la, euh, la paresse de la vieillesse, euh, « Vance ruine ainsi délibérément l'autorité que lui conférerait la conservation exacte du passé. Il souligne complaisamment et sans nécessité, et sans nécessité ce que son roman doit à l'imagination, la sienne et celle de ses prédécesseurs. Eh bien, de façon analogue, mais beaucoup plus poussée, Hugh de Rotland sape lui-même sa propre prétention à dire la vérité sur un ton d'humour et de mystification qui ressemble à celui de Vance, mais qui est aussi caractéristique de sa manière et avec en outre une allusion significative à Gauthier mapp « Or, entendez, signor, mout bien. » Donc, euh, écoutez bien, euh, comprenez-moi bien, euh, mes seigneurs. « U dit qu'il n'y ment de rien, fort aucune feuille ne en mout. »« U, donc lui-même, dit qu'il ne ment pas du tout, sauf de temps en temps, pas beaucoup. Voilà. Nul ne se pote garder partout. Tu vois » Personne ne peut faire attention tout le temps. Est pas fait non, bon, c'est euh, parfait. En moindre affaire, mout souvent, un bon rénable homme, mais se prend euh, sur des, des choses de, 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 de peu d'importance, de moindre importance. Bien souvent, un homme, même très raisonnable, se trompe. Pas Et le monde n'est pas d'un soul si sage qui toujours sait en un courage, car si ce siècle l'adore en seille, ne le mettez mise. Toutes, ne le mettez-vous toutes sur mail. Dans le monde, il n'y en a pas un seul, si sage ou si savant euh, soit-il, qui soit toujours parfaitement cohérent, qui soit toujours dans les mêmes dispositions, qui ne euh, varient euh, pas, car c'est euh, la loi de ce monde. Le monde a cela en lui-même, c'est comme ça. Voilà. Euh, ne me mettez donc pas tout sur le dos. Soule ne sait pas de mentir l'art. Walter Mapp reçait bien sa part. Et je ne suis pas tout seul à connaître l'art de mentir. Gauthier Mapp, de son côté, on a bien sa part. Il sait, donc, il sait ce que c'est. Alors, Gauthier Mapp, donc Gauthier Mapp, né en 1140, mort en 1210, donc c'est exactement le contemporain euh, de, de on ne sait pas les dates de naissance et de mort de, de Rotland, mais enfin, un homme qui écrit dans les années 180, euh, bon, euh, vraiment un contemporain de Gauthier Mapp. il est originaire de la région de Hereford, euh, aux marches du Pays de Galles, dit-il lui-même. Donc euh, Hereford, c'est tout près de Credenhill, Hill, là où habite Udrotland. Euh, euh, nous dit, nous le verrons à la fin, qu'il a sa maison, là. Et euh, Gauthier Mapp nous dit lui-même qu'il est de Hereford euh, aux marches du Pays de Galles. Euh, donc c'est un contemporain et un compatriote exact de Udrothland. Il ne fait aucun doute qu'il se connaissait, ça, ça, ça le confirme. Nous n'avons de Gauthier Map qu'un seul ouvrage, le Denugis Curialium, « Les bagatelles des gens de cour », Contes de courtisans, traduit Mme Possamay-Pérez, qui a, on a publié la traduction. Et euh, c'est un euh, ramassis d'anecdotes piquantes euh, autour de la cour, sur la cour, qui se racontent à la cour. Alors, il y a des histoires fantastiques, des histoires de revenants, et puis il y a du, du gossip, hein, sur, euh, comme ça, des, euh, voilà, des, euh, des histoires qui traînent à la cour. Bon. Et euh, d'où sous la plume de Hudrotland, la petite pique, ou le petit signe de connivence envoyé à gauthier Map, dont on sait, tout le monde sait, que les récits sont de fantaisie, et dont l'œuvre s'intitule « Des nougis euh, curialium »,« Des nougae », ce sont des bagatelles, des sottises, des choses... Sans importance, hein, qu'on ne peut pas prendre au sérieux, à, auquel on ne peut pas euh, ajouter foi. Et euh, euh, le, le titre est d'autant plus important que ce genre de, de compilation n'est pas unique, mais euh, euh, Gauthier Map est le plus désinvolte. Lorsque... On, peut le... enfin, on peut le comparer, alors une rotlande ne pouvait pas le connaître parce que c'est euh, 30 ans après. Mais euh, dans les... à la, la, la seconde partie des années 1210, enfin on va dire, euh, entre 1215 et 1220, euh, euh, d'ailleurs un, euh, un Anglais, euh, Gervais de Tilbury, euh, écrit pour euh, l'empereur, euh, Auton IV, l'empereur germanique Auton IV, euh, le, le vaincu de Bouvines, un ouvrage qui s'appelle les Otia Imperialia, donc les loisirs impériaux, les pour distraire, pour le, voilà, pour euh, les moments de loisirs de, de l'empereur. Bon. Et euh, alors, vous voyez, c'est euh, le titre ressemble d'une certaine façon. c'est euh, de la distraction, mais en même temps. Euh, euh, c'est tout à fait autre chose, parce que euh, l'otium, euh, c'est le moment où on se cultive. C'est pour le, le, bon, le, le loisir de l'empereur entre euh, quand il n'est pas occupé par les affaires de l'Empire, mais euh, le moment de l'otium, c'est le moment du travail intellectuel. C'est comme cela que l'entend euh, l'Antiquité c'est le, euh, le loisir lettré, hein, cher euh, à Cicéron, hein, « otium cum dignetate », la fameuse formule, euh, euh, cela veut dire avoir du temps à consacrer euh, aux lettres et euh, aux activités à la philosophie, aux, aux activités intellectuelles, après avoir rempli son devoir civique et avoir fait une carrière euh, qui vous a conduit euh, à des responsabilités importantes, bah, avoir fait euh, son devoir euh, de citoyen et le devoir de citoyen est de satisfaire une légitime ambition euh, au service de, euh, de l'État, de la Respublica. Donc, on, fait le, on parcourt le cursus honorum, on acquiert... C'est la dignitas du magistrat romain, à la fois magistrat, homme politique, chef militaire, enfin comme ça se passait à Rome, et à ce moment-là, on peut se consacrer aux lettres. Donc, c'est cette résonance qu'ont les Othia Imperialia de Gervais de Tilbury. Et... Donc, on voit à la fois le, le parallèle et la différence avec le Denuvis Corialium. Et effectivement, les Otias Imperialia, c'est une encyclopédie. C'est une encyclopédie historique, géographique, presque scientifique, de toute la science de l'époque. Et nous, nous lisons volontiers les Otias Imperialia comme un recueil de contes folkloriques et le, un. Euh, un savant allemand romantique euh, avait publié les extraits folkloriques, si je puis dire, des Otiens Imperialia. Hein. Les Otiens Imperialia ont été publiés intégralement par Leibniz, ça hein, c'est autre chose, hein, parce qu'il était au service de la cour de Brunswick et comme il a été chargé de publier tout ce, qu euh, publié, tout ce qui touchait la maison de Brunswick, et comme euh, l'empereur Roton IV était au ton de Brunswick, on lui a demandé, Enfin bon, je m'égare de plus en plus. Bon. Et le. Et alors, les Antia Imperialia, c'est plein justement d'histoires, pour le coup, d'histoires de revenants, d'histoires de sorcières, euh, c'est euh, absolument passionnant euh, à cet égard. Mais c'est intégré dans un propos en quelque sorte euh, scientifique. C'est pour dire, euh, voilà, oui, euh, notre connaissance de la nature est bien limitée ou bien il y a des phénomènes que nous avons du mal à expliquer ou à, et ou puis alors, de temps en temps les démons interviennent, puis les sorciers, etc. Et euh, c'est dans le cadre d'une histoire naturelle qu'il y a euh, ces phénomènes euh, marginaux ou hein, qui euh, nous pose des questions. Tandis que euh, quand euh, Gauthier Mapp raconte des histoires de ce genre, ce sont des nougats, oui. Alors, bon, excusez-moi. J'ai battu la campagne et euh, mon pauvre Hugh de Rotland se morfond à Credenhill. Hill. Nous verrons qu'il ne se morfond pas tant que ça à Credenhill, Hill. qu'il trouve à s'occuper. Euh, mais donc, euh, bref, voilà ce qu'était le, le, euh, le Denugis Corialium, et euh, d'où la petite pique ou le petit signe de connivence que euh, Udrothland envoie à Gauthier Map, dont on sait que les récits sont de fantaisie. Mais surtout, ce signe de connivence ancre de Rotland dans la réalité. Ce U est autre chose qu'un nom qui revendique de façon presque abstraite la paternité d'un roman, comme l'auteur qui, au début, je vous disais, des merveilles de Rigomère, dit, bon, Jean dit que, ou Thibault, au moment du roman de la poire, et puis, puis, puis voilà, quoi, on ne peut rien faire de ce nom, c'est exactement comme si un prénom absolument courant, on ne nous dit rien de lui, c'est comme si le roman euh, était anonyme. Mais lui, Udryotlande, est quelqu'un qui se situe lui-même dans un milieu, d'abord dans un lieu géographique et un lieu géographique qui a des implications littéraires et des implications littéraires qu'il refuse. Il est près du Pays de Galles, en non non, non, non Et il, il se situe dans un milieu littéraire et il y nomme euh, ses amis. Et dans les derniers vers, Hudrotland euh, en rajoute même pour, euh, pour, donner, dire pour donner cher à son personnage, mais comme euh, ces derniers vers ne sont pas absolument convenables, ça pourrait être pris en mauvaise part. Il prend à nouveau la, la pose du romancier, il se nomme à la troisième personne et il imite euh, la fin du Tristan de Thomas mais il euh, de, de Thomas d'Angleterre. Mais il le fait brièvement sans s'attarder euh, sur la typologie des amoureux, si je puis dire, qui a rendu si justement célèbres euh, 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 ces derniers vers euh, du roman de Thomas et qui les a rendus célèbres en particulier grâce à Joseph Bédier, qui les reprend et qui les traduit littéralement à la fin de son Tristan et Iseu qui est une construction littéraire à partir des, des textes médiévaux. Euh, de Rothland lui se contente d'une allusion et il passe bien vite de nouveau à la première personne pour une chute grivoise. Une fois de plus, se nommer, c'est se mettre à distance. Et le jeu manifeste à l'inverse une proximité, mais qui, selon les cas, se confond ou ne se confond pas euh, avec le, 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 le moi octorial qui est identifié par le nom. Voici, mais, je vais m'arrêter, mais voici euh, les vers... De Thomas d'Angleterre, euh, magnifique et bien connu. Thomas finit son écrit À tous amants, salut, il dit As pensis et as amerus, as envius, as à as envesies, as pour vers, à toutes celles qui auront ses vers. Envesies, as pour vers, lui, ses vers sont justes. Euh, Thomas termine ici son écrit Il y dit son salut. Il y salue tous les amants, <coughs> les mélancoliques, les amoureux, les envieux, ceux qui désirent, ceux qui sont euh, dans, la, dans la joie, dans le plaisir, les pervers à tous ceux, euh, et tous ceux qui entendront ces vers. <coughs> le vers très connu parce que cette typologie est à quelque chose d'audacieux, de terminer sur les, sur les pervers. Non et, et en même temps, c'est quelque chose à quoi un, te, un texte auquel j'aurais dû penser, puisqu'il est tellement connu, lorsque, si certains d'entre vous s'en souviennent, il y a quelques années, nous avions commenter euh, envie et jalousie euh, à propos des Troubadours, de, à propos de Bernard de Ventadour euh, et, et de Rimbaud de Vaqueiras. Voilà. Et parce que euh, là, euh, cette association, les envieux et les désireux, euh, correspond tout à fait à ce que euh, nous avions dit sur euh, cette articulation euh, euh, envie, jalousie, désir... Euh, jalousie ou envie de quiconque se voit jouissant, comme dit euh, Bernard de Ventadour, et euh, cette sorte de jalousie sexuelle qui est euh, au cœur de la euh, poésie euh, des troubadours. Bon. Alors, je dis juste, enfin parce que euh, là, évidemment, une fois de plus, je m'arrête euh, au milieu du guet. Euh, je citais ces vers de Thomas parce que, vous voyez, mais nous les lirons la prochaine fois. Euh, le, euh, la, les derniers vers euh, de, enfin, euh, le, de euh, U de Rotland où le dernier développement commence par « Hippomédon à tous amants mende, salut, roman par cest U de Rotland ». Hippomédon, donc c'est le héros du roman, euh, mande salut dans ce roman tous les amants par l'intermédiaire ou par la voix de, euh, de U de Rotland. Mais euh, cette, euh, cette fin, euh, nous la commenterons euh, là euh, dans la prochaine séance. Et une fois de plus, je suis désolé de euh, m'arrêter comme ça, euh, un pied en l'air, mais enfin, sur les beaux vers du Tristan de Thomas. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.